ஒன்பதாவதுலி تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر انیس ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا آما انما یتذکرول الالباب پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہی حق ہے اس شخص جیسا ہے جو اندھا ہے بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں افمیم پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے انما انزل کا میں رب کل حق کہ یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہی حق ہے رب العزت نے حق کا علم رکھنے والوں اور نہ رکھنے والوں کے درمیان فرق کو واضح فرمایا کہ جو حق کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو اس پر عمل کرتا ہو کمن ہوا اس شخص جیسا ہے جو اندھا ہے کیسے ہو سکتا ہے جو حق کا علم رکھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے وہ اس جیسا ہو جائے جو حق کا علم رکھے اور اس پر عمل کرے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں سورا الحشر کی آیت نمبر بیس میں رب العزت نے فرمایا لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنا اصحاب الجنتی ہوں ملفائزون دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں تو وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے جس میں کوئی شک نہیں وہ پورے کا پورا حق ہے اس کی خبریں حق اس کے عوامر و نواہی عدل پر مبنی ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَتَمَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے یہ سورہ الانام کی آیت نمبر 115 ہے یعنی رب کی بات خبروں میں سچی اور طلب میں کامل ہے اس لیے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جس نے اس کی تصدیق کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق نہ کی جو دیکھتا نہیں خیر کی طرف رہنمائی نہیں پاتا اس کو سمجھتا نہیں اور اگر سمجھے اس پر عمل نہیں کرتا نہ تصدیق کرتا ہے نہ اتباع کرتا ہے وہ اندھا ہے اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں تو بندے پر لازم ہے کہ وہ غور کرے کہ فریقین میں سے کس کا حال اچھا اور کس کا انجام بہتر ہے اور اسے چاہیے اسی راستے کو ترجیح دے اور اسی گروہ کی پیروی میں رواں دوا رہے مگر حقیقت اس کے برعکس ہے ہر شخص غور و فکر نہیں کرتا کہ اس کے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے انما یتذکرول الالباب بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں یعنی عبرت تو وہی حاصل کرتے ہیں جن کے پاس صحیح سمجھ بوجھ ہو جو پختہ عقل رکھتے ہوں جن کی رائے کامل ہو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے الباب سے مراد عقل والے لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں جن کے پاس عقل سلیم ہو جن کے دل گناہوں سے آلودہ نہ ہو 
اور جنہوں نے اپنی عقلوں کو خراب نہ کیا ہو جو اپنے نفس میں اہل حق کی صفات پائے وہی ہدایت یافتہ ہے اصلا یہ تو اپنے اندر جھانکنے والا معاملہ ہے جب تک آپ خود بڑھ کر اپنا جائزہ نہیں لیں گے یہ پہچان نہیں پائیں گے کہ اہل حق کی صفات ہیں یا اہل باطل کی صفات ہیں یار حمر رحیمین ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں جو نفع کی چیزوں کو پہچان کر ان کو اپنا لیتے ہیں جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں الہی ہمیں اپنے غذب سے نہ نوار ڈالنا اور الہی ہمیں اپنی ناراضگی سے ہلاک نہ کر دینا الہی ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والوں میں شامل فرمانا جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں وہ پختہ عہد نہیں توڑتے اہل حق کے اوصاف میں سے پہلا بصف اب یہ چیزیں اس لیے آپ کے سامنے ہیں آپ اپنے لیے چکلس خود بنائیے ہر روز جائزہ لیں پہلا وصف ہے جو جنت تک پہنچانے والا ہے کہ وہ اپنے عہدوں پر جمے رہتے ہیں قول و قرار نہیں توڑتے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کیا معاہدے صرف وہی ہوتے ہیں جو مالی معاہدے ہوتے ہیں مالی معاہدے ظاہر ہے کہ ان کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے جیسے کسی نے کوئی پلاٹ خریدا بیچا اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس کے اوپر لوگ باقاعدہ طور پر گواہ بنتے ہیں اور اس کی انٹری جو ہے وہ گورنمنٹ کے کاغذات میں بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی توڑنا بھی چاہے تو معاہدے کو توڑ نہیں پاتا اور اگر وہ توڑ دے تو تب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا معاہدہ آسانی سے ٹوٹ جائے اب آپ اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ جو معاہدے انسان کسی ادارے کے ساتھ کرتے ہیں کوئی کسی جگہ جاب کرتا ہے دو لوگوں نے آپس میں بزنس کیا بزنس کانٹریکٹ ہوتا ہے کانٹریکٹ تو وہ بھی ہے نا معاہدہ اس معاہدے میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی نا ایک معاہدہ وہ ہے جو آپ نے کیا علم کے حصول کے لیے اس معاہدے کے آپ پابند ہیں کہ ہمیں وہ سارے اصول ضابطے جو ادارے نے انور نے وضع کیے ہیں ہم ان ضابطوں کی پابندی کریں گے ان ضابطوں میں سے ایک ضابطہ جو ہے آپ کی ریگولرٹی ہے کہ آپ لازمن ریگولر رہیں گے وقت پر آنا ہے آپ اس کی پابند ہیں آپ کا ایگزام دینا ہے آپ کا باقاعدہ علم حاصل کرنے کے لیے معاہدوں کی پابندی کرنا ہے آپ پانچ دفعہ ٹرانسلیشن ریوائز کریں گے آپ تین دفعہ تفسیر ریوائز کریں گے آپ سارے سبجیکٹس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے ان کے ایگزام دیں گے اور اگر آپ کے مارکس مطلوبہ معیار تک نہیں آئے تو آپ ری ٹیسٹ دیں گے عام چھٹی کریں یا ایگزامینیشن کے لیے کریں آپ پڑھتے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے علم والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے پھر آپ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے چھٹی کر جاؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر نہ پڑھے تو اس کو فرق پڑتا ہے اس کے پاس جو ریکارڈ بن رہا ہے نا اس سے پورا پورا فرق پڑتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی برائی کو دیکھے اور اسے نہ روکے تو 
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے فرمان دیا نا ہمیں کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے برائی سے روکو گے ورنہ تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی تو جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی فرینڈز آپ کی کلاس فیلوز کیا آپ ان کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے اس معاہدے کی خلاف ورزی سے نہیں روکیں گے نہیں روکو گے تو آپ بھی اس راستے پہ نہیں رہ سکو گے تو آپ اپنا انالیسس ضرور کریں معاہدوں کو ہلکا لیا ہے نا آپ معاہدہ پتہ نہیں کسے سمجھتے ہیں میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دیکھیں ابھی ہم پڑھ کے آئے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اللہ خالص اور ناخالص کو تو الگ کرتا ہے نا اور جو صحیح چیز ہے نا وہ باقی رہ جاتی ہے تو قرآن پڑھنے والوں میں بھی سارے لوگ باقی نہیں رہ جاتے جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اس لیے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت اور اپنی غلطیوں پر استقبال کرنے کی ضرورت اور آج کے بعد آئندہ کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کریں کہ آئندہ یہ معاہدہ شکنی نہیں کریں گے کیونکہ عہد شکنی تو نفاق کی خصوصیات میں سے ہے نا لیکن جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں نا اس میں لفظوں کا دین ہے لوگ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کرتے نا کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہماری زندگی کی ہر حالت پر ہوگی امپلیمنٹ کریں اسے ساری صورت حال پر پریکٹیکل ایگزامپل سے بہت ساری باتیں زیادہ سمجھ آتی ہیں نا انسان اپنے آپ کو تسلی دیے رکھتا ہے کہ میں تو سچا مومن ہوں حالانکہ اس کے اعمال میں وہ سچائی نہیں ہوتی تو یہ دیکھتے ہیں اللہزین یوفون بیاد اللہ ولاین قزون المیساق جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ پختہ عہد نہیں توڑتے تو اہل حق کے اوصاف میں سے پہلا وصف ہے جو جنت تک پہنچانے والا ہے کہ وہ اپنے عہدوں پر جمے رہتے ہیں قول و قرار نہیں توڑتے جو ذمہ داریاں اللہ نے ان پر عائد کی ہیں اور وہ عہد جو اللہ نے ان سے لیا تھا یعنی اس کے حقوق کا کامل طور پر قائم کرنا ان کو پوری طرح ادا کرنا ان حقوق کی نشو نما اور اس میں خیر خائی کرنا تو سیدہ ابن عباس سے مروی ہے عہد پورا کرنے میں اللہ کے حلال کو حلال جاننا اس کے حرام کو حرام جاننا اس کے فرائض کی پابندی کرنا اس کی حد بندی کے نگہداشت کرنا بھی ہے تو کسی بات کے خلاف نہ کرو حد کو نہ توڑو کسی حرام کام کو نہ کرو یہ ابن کثیر کی روایت ہے ولاین قزون المیساق اور وہ پختہ عہد نہیں توڑتے جو انہوں نے اللہ سے باندھا ہے اس میں ہر قسم کا عہد شامل ہے مثلا قسم نظر اور عام معاہدے جنہیں لوگ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں جیسے سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایک میں یا یو الزین امن اوقود اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے معاہدوں کو پورا کرو کوئی شخص بھی معاہدے کی پابندی کے بغیر عقل والوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا رب العزت نے فرمایا وہ اوفو بل عہدی ان عہد کا نہ عہد کو پورا کرو یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر تھرٹی فور ہے اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو عہد کی پابندی کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا راؤن اور وہی جو اپنے امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں سعید نا 
ابو حریرہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے بخاری کی تینتیس نمبر روایت ہے سیدنا اولا بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں خب روزے رکھے خب نمازیں پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلم ہے مسلم کی دو سو تیرہ نمبر روایت تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے عہد کی پاسداری کون کر سکتا ہے وہ جو ربانی عہد کی پاسداری کرتا ہے وہ سارے انسانی معاہدوں کی بھی پاسداری کر سکتا ہے جو شخص ایمانی عہد کی پاسداری کرتا ہے نا وہ سارے معاہدے پورے کر سکتا ہے جس کو اپنے ایمان کی پروا نہیں جس کو پتا ہی نہیں لا ایوان لا امانت لہو اس کا ایمان ہی نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اور آپ کے لیے امانت صرف مال نہیں ہے ذمہ داریاں بھی امانت ہے جو جس کی ذمہ داری ہے تو جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا وہ ایمان والا نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا ایمانا کوئی ایمان نہیں ولادین لمن لا عہد لہو اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا آج امانت اور عہد کی پاسداری کے بارے میں ضرور پڑھ کے آئیے اللہ کے عہد کی پاسداری کیسے کرنی اور اپنے پاس آپ لکھیں گے کن کن معاہدوں کو آج تک توڑا ہے اور کتنی بار تو آپ گن نہیں سکیں گے ریلی جو سچا ہوگا نا یہ آپ نے کسی کو نہیں دکھانا لیکن یہ آپ کے اپنے لیے مفید ہے کہ آپ خود اپنی ذات کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ خرابی کہاں ہے پھر خرابیوں کو دور کریں اور استغفار کریں اور پھر مسلسل آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کر لیں انشاءاللہ یعنی کبھی عہد نہیں توڑیں گے یہ عہد کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ حساب اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں جنت لے جانے والے اوصاف کی فضاحت ہے یہ دوسرا وصف ہے جو ہر جنت میں جانے والے کے لیے لازم ہے ضروری ہے ولزین یسلو نما امر اللہ بھی صلاح اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے رشتے جوڑنا اور رشتے کاٹنا دو متضاد کام ہیں اللہ تعالی نے جب رحم کو تخلیق کیا 
تو رشتہ داری نے رحم نے اٹھ کر رب سے فریاد کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ جو تمہیں ملائے جو تمہیں جوڑے میں اسے جوڑ لوں اور جو تمہیں کاٹے اسے کاٹ کر رکھ دوں تو رشتہ داری نے اپنا کانسنٹ دیا کہ وہ راضی ہے یوں رشتہ داری جو عرش کے ساتھ ملک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت واضح کی ہے دنیا میں انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت تعلق ہے اور تعلقات میں خون کا رشتہ نصب کا رشتہ خاص طور پر بے حد اہمیت کا حامل ہے اگرچہ تعلقات صرف رشتہ داری کے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کی ہے وہ لذینہ یسیلون مامر اللہ بہی ایوسلا اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے یہ ان تمام امور کے لیے عام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا رشتہ اللہ تعالیٰ کا تعلق پوری دنیا میں ایک لمحے کے لیے نظر دوڑا کر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے رشتے کو کاٹنے کے لیے شیطان کیا کردار ادا کرتا ہے شیاطین کے ایجنٹ کیا کردار ادا کرتے ہیں ایک اللہ کے رشتے کو توڑنے کے لیے کیسے انسانوں کے اندر سے حیا ختم کی جاتی ہے کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ حیا کا کیا کردار ہے کیا واقعی حیا ہی رشتوں کی رشتوں کو جوڑنے کے لیے ان کی تعمیر کے لیے ان کی ترقی کے لیے ضروری ہے تو ریلی بہت بڑی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں اس کے رشتے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں ان کے رشتے میں اور وہ جو رب سے تعلق جوڑنے والے اساتذہ ہیں ان سے تعلق میں ان کے ساتھ رشتے میں اور دین کے ساتھ جو تعلق ہے اس رشتے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بے حیائی کیوں ہے دیکھیے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی قوتیں رکھی ہیں وہ قوتیں رخ موڑ دیتی ہیں سوچ کا خیال کا ان میں بہت بڑی پاور قوت شاوت کی ہے اگر وہ کنٹرول میں نہ ہو تو انسان کا ذہن کسی اور جانب مائل ہو ہی نہیں سکتا 
اب سوچیے بجلی کتنی بڑی پاور ہے ننگے ہاتھوں چھو کے دیکھیے پھر آپ نہیں ملیں گے ایسے ہی جب حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان نہیں ملتا نہ رب کا تعلق ملتا ہے نہ رسول سے تعلق رہتا ہے نہ دین سے نہ رب سے تعلق جوڑنے والے اساتذہ سے تعلق رہتا ہے ماں باپ کے اور اولاد کے تعلق کے درمیان کیا ہے یہی حیا تو ہے آپ شوہر بیوی کے تعلق میں بھی دیکھیے تو یہی حیا تو ہے آپ کسی رشتے میں اٹھا کے دیکھیے جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے یہ حیا کیا ہے جس کی وجہ سے تعلق برقرار رہتا ہے انسان کی فطری جھجک انسان کے اندر کی فطری شرم ہے جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو اپنے اصل مقام پر رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے یہ فطری جھجک یہ فطری شرم ابلیس کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے اس وجہ سے ابلیس پہلا وار انسان کی حیا پر کرتا ہے اور رب العزت نے فرمایا اے آدم کے بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے اسی طرح سے لباس اتروا دے جس طرح تمہارے آبا سے اتروایا تھا تو سوچے پہلی نافرمانی کیسے ہوئی تھی حیا پہ چوٹ لگی تھی نا آدم علیہ السلام اور حضرت ابا کا لباس ابلیسی نے تو اتروایا تھا اور اس کے بعد اس درخت کا پھل کھانا ان کے لیے ممکن ہو گیا جس درخت کے پھل کھانے سے رب نے روکا تھا میں سادگی کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں بات جسم کے لباس کی ہو یا روح کے لباس کی ہو چوٹ تو حیا پہ ہی لگتی ہے نا جسم کا لباس اگر حیا کے تقاضے کے تحت پہنا جاتا ہے تو روح کا لباس تقوا ہے اللہ تعالی سے ثواب کی امید پر ہر کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے رکنا تو آپ امیجن کیجئے کہ ابلیس کس چیز پر چوٹ لگاتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا لوگ اتنی بڑی تعداد میں ڈپریشن میں کیوں ہیں ان کے اندر امید نہیں ہے رب سے امید کی ڈور کٹ جاتی ہے نا تو انسان ذہنی امراض میں کثرت سے مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اب دیکھیے کہ جس کو دنیا بولڈنس کہتی ہے بولڈ ہونا کہتی ہے وہ بے حیائی کے سوا کیا ہے جو عورت جتنا زیادہ اپنا بدن اوپن کر دے مردوں کی ہوسناک نظروں کے لیے اس کو کہتے ہیں یہ بہت بولڈ ہے یعنی اس کے اندر اب کسی کا خوف باقی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالی کا خوف ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے تو ابلیس ایک طرف 
روح کا لباس تار تار کرتا ہے تقوی پر چوٹ لگاتا ہے اور دوسری طرف انسان کے جسم سے لباس اتارنے کی کوشش کرتا آج آپ ایک اسائنمنٹ کیجیے گا سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا کے تھرو جہاں سے بھی آپ کر سکیں آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک مسلمان بیٹی کے ٹخنے بازوؤں کا ابتدائی حصہ پھر پورے بازو پھر گلا پھر سینہ پھر کمر کیسے اوپن کروا دی گئی اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسا فرد جس نے اپنی کمر ننگی کر رکھی ہو یا اپنا گلا ننگا کر رکھا ہو یا بازو یا ٹانگیں ننگی کر رکھی ہوں وہ تاجد پڑے گا وہ اللہ کا ذکر کرنے کے قابل ہوگا وہ دعائیں کرے گا اس کے دن رات اللہ تعالی سے امید میں کٹیں گے اللہ تعالی کا کون سا خوف ہے جو اس کے اندر باقی رہ جاتا ہے کتنے پیارے انسان ہیں جو ابلیس کے ہاتھوں پچھاڑے گئے چاروں شانے چت پڑے کسی مسیحا کا انتظار کرتے ہیں کوئی تو آئے جو ہماری کرچی کرچی ہوتی روح ہمارے حیا کے تار تار ہونے کو دیکھ کر ہم پر رحم کھا لے اور ہمیں شیطان کے ہاتھوں لٹنے سے بچا لے عجیب بات ہے جس سوسائٹی سے حیا ختم ہوتی ہے نا اس سوسائٹی کے دیگر افراد کے اندر سے رحم بھی اٹھ جاتا ہے بے حیائی بے رحمی کو لے کے آتی ہے سنگ دلی صفاقی کو لے کے آتی ہے جہاں بے حیائی بڑھ جاتی ہے وہاں قتل بھی بہت ہوتے ہیں وہاں طلاقیں بھی بہت ہوتی ہیں وہاں گھر ٹوٹ جاتے ہیں وہاں اولادیں ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتی ہیں عجیب بات ہے ایک حیا کے ساتھ کیا کچھ جڑا ہوا ہے رحمت اللہ کی رحمت حیا کے بغیر کسی سوسائٹی کو نصیب نہیں ہوتی اور اس حیا کے ساتھ ہی اللہ تعالی کا رشتہ جڑتا ہے رسول اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے اس حیا کے ساتھ دین سے تعلق وابستہ رہتا ہے یہ حیا ہے جس کی وجہ سے دین سکھانے والوں کے ساتھ بھی رشتہ جڑا رہتا ہے ان کا ادب احترام عزت عقیدت محبت قائم رہتی ہے اور جب حیا اڑ جائے تو پھر صرف دین والوں کے نہیں رسولوں کے بھی کارٹون ہی بنتے ہیں اور لوگ بھی ان آنکھوں سے دیکھ کر کوئی فرق ہی محسوس نہیں کرتے پھر لوگوں کے لیے رب کی بات کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے آپ خود دیکھیے آپ تجربہ کر کے دیکھیے جو حیا سے جتنا دور ہے اس کو رب کی جو بات بتائی جائے اس کے اوپر اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے جیسے آپ گوشت کے اندر یعنی گوشت کو کسی سلاخ میں پروتے ہیں نا 
جیسے آپ باربی کیوں کرتے ہیں تو آپ گوشت کی بوٹی کے اندر سلاخ داخل کرتے ہیں ایسے ہی اللہ کی بات ان کے دلوں کے اندر سلاخ کی طرح گھستی ہے اور ان کے دل کٹ کے رہ جاتے ہیں تڑپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ باتیں نہ کرو یہ بات یہاں کرنے والی نہیں یہ یہاں لکھنے والی نہیں یہ یہاں سننے والی نہیں تو بھائی یہی زندگی ہے نا زندگی کے بعد قبر میں جا کے تو ساری باتیں نہیں سنیں گے اسی زندگی کے لیے یہ باتیں آئی ہیں اسی زندگی کا یہ پروگرام ہے ہم رشتہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں لیکن جڑے گا کس سے ہر چیز کو کوئی نہ کوئی چیز جوڑنے والی ہوتی ہے نا آپ اپنے پیپر کو ذرا اس ڈیسک پہ جوڑ کے دیکھیے یہ آپس میں کیسے جڑے گا اس کے لیے کوئی جوڑنے والی چیز چاہیے تو جب بندے اور رب کا رشتہ جڑتا ہے تو جوڑنے والی چیز چاہیے جب بندے کا رسول سے رشتہ جڑتا ہے جوڑنے والی چیز چاہیے اور جب خون کے رشتوں سے بھی انسان کا تعلق جڑتا ہے تو جوڑنے والی چیز چاہیے وہ جوڑنے والی چیز ایمان اور حیا ہے حیا کے بغیر کوئی تعلق جڑا نہیں رہ سکتا حیا شیطان حیا پر چوٹ کیوں لگاتا ہے کیونکہ ایک حیا اٹھ جائے تو ایمان اٹھ جاتا ہے حیا کے بغیر رب کا رشتہ نہیں جڑ سکتا اب دیکھیں جس کو اپنے رب کے سامنے اس کی نافرمانی کرنے سے حیا نہیں آتی وہ بے دریغ نافرمانی نہیں کر جاتا اور جس کو اپنے رسول کی سنت کو چھوڑتے ہوئے حیا نہیں آتی بے دریغ سنت سے بھاگ نہیں جاتا پھر آپ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ میں دیکھیے حیا اڑ جائے تو ٹیچر پٹتے ہیں آپ نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا ایک ٹیچر کا جس کو اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کی پٹائی کر رہے ہیں اور اسے شاید کوئی عدالت انصاف نہ دلوا پائے آپ اگر اس وقت دیکھیے کنفیوشس نے بات کی تھی پانچ ریلیشنز کی کہ فائیو ٹائپ آف ریلیشنز ہیں جن کو جوڑنا بہت ضروری ہے جس میں سے ایک حکمران اور ریا کا تعلق ہے دوسرا ماں باپ کا اور اولاد کا تعلق ہے اور اسی طرح سے دیگر ریلیشنز میں صرف یہ بتاتی ہوں کہ ہر فلسفر نے مسلح نے ریفارمر نے جس نے انسانی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی کانسیپٹ دیا اس نے ضرور بتایا ریلیشنز ریلیشنز کا پر سوسائٹی کی تعمیر ہوتی ہے اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے جس ریلیشن پر زندگی کی اور سوسائٹی کی تعمیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ریلیشن ہے تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا تعلق ہے دین سکھانے والوں کے ساتھ تعلق ہے جتنا ان رشتوں میں حیا رہتی ہے اتنا ہی زیادہ دوسری رشتے دانیاں نبھانے کے قابل ہوتے جس انسان کا رب سے رشتہ کٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے چھوٹ جاتا ہے وہ کٹی پتنگ کی طرح نہیں ہو جاتا جس کا اپنے رسول سے رشتہ کٹ جاتا ہے 
آپ اس کی حیات میں سکون کو تلاش کر کے دیکھیے جس کا دین سے رشتہ کٹ جاتا ہے پھر وہ کسے رہنما کرے گا نہ وہ اپنے ماں باپ کا رہتا ہے نہ ماں باپ اولاد کے رہتے ہیں نہ پھر کسی اور نوعیت کی رشتہ داری جو ماں یا باپ کی وجہ سے وجود میں آتی ہے اس کے بارے میں کوئی حیا رہ جاتی ہے تو یہ جو بات ہے نا اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کون مانے گا جسے اللہ تعالیٰ کا ادب ہے لحاظ ہے جو اللہ کا حق پہچانتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رشتہ جوڑنے کا تو پہلی بات اللہ تعالیٰ سے حیا کی ہے پھر اس رشتے کے بارے میں حیا کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنے کی ہے ورنہ رشتہ داریاں زیادہ دنوں جڑے نہیں رہتی کیونکہ کوئی رشتہ دار آپ کو آپ کے عمل کی جزا نہیں دے سکتا اس کی جزا کی توقع رب سے رکھنی اور کسی رشتہ دار کی بد سلوکی پر صبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے عذاب کی پکڑ کا خوف نہ ہو اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اس سے بڑا عذاب کیا ہے اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ قطع رحمی آپ کو جنت نہیں جانے دے گی تو ایک انسان جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی بات پر یقین رکھتا ہے وہ قطع رحمی کرتے ہوئے ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے کہ اس عمل نے مجھے کہاں لے جانا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسری طرف رشتے کو جوڑنے اور ملانے کی فضیلت کتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ سلا رحمی کرنے والے کے رزق اور عمر میں برکت دی جاتی ہے تو آپ جو یقین رکھنے والا ہے اللہ رب العزت کے ثواب کی امید پر سلا رحمی کرتا ہے کہ رشتہ دار جزا دیں یا نہ دیں بدلہ تو مجھے مل رہا ہے رزق اور عمر میں برکت کی صورت میں بھی اور جنت کی صورت میں بھی کیونکہ جنت میں لے جانے والا بہت بڑا عمل ہے تو یہ تمام امور کے لیے عام ہے کہ تمام رشتوں کو جوڑا جائے اللہ تعالی کا رشتہ اس کے رسول کا رشتہ جڑے گا کیسے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ سب کچھ رشتہ جوڑنے میں داخل ہے مثال کے طور پر آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا رسول اللہ کی سنت آپ کی حدیث کا آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اسماء و صفات کا آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں عقیدے کا آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں 
ان سارے رشتوں کے بارے میں ذمہ داریاں سیکھنے کا اپنے فرائض ادا کرنے کا تو یہ سب کچھ رشتہ جوڑنے میں آتا ہے رشتہ جوڑنے کے لیے آپ جتنے آورز لگا رہے ہیں آپ ون ایئر جو کچھ سیکھیں گے وہ رشتے جوڑنے کا عمل ہی تو ہے انسان رشتوں کے بغیر تو کچھ نہیں رشتوں کے ساتھ اصل انسان اور اس کی شخصیت سمرتی اور ابھرتی ہے تو یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا رشتہ جوڑنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سیکھتے ہیں محمد رسول اللہ کے حقوق کو کتاب اللہ کے حقوق کو اور اساتذہ کے حقوق کو سیکھتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا ادب کرنا سیکھتے ہیں اور پھر اپنے والدین کے حقوق کو سیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنے قول اور فیل کے ساتھ سلا رحمی کرتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے قول و فیل میں حسن سلوک کے ذریعے سلا رحمی کرتے ہیں اپنی بیویوں اور بیویاں اپنے شوہروں اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں غلاموں ملازموں اور سوسائٹی میں جتنے محروم افراد ہیں محروم طبقات ہیں ان کے دینی اور دنیاوی حقوق کی کامل ادائیگی کے ذریعے سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں سیتنا عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا رحم یعنی رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا صحیح بخاری کی پانچ ہزار نو سو ستاسی نمبر روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ توڑنے والا اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا رشتہ توڑ کر وہ جائے گا کہاں کیونکہ توڑے گا تو رب نے اسے توڑنا ہے اس دنیا میں بھی توڑنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ کے چلا جائے اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے وہ کبھی بچ نہیں سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلا رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے بلکہ وہ ہے کہ اگر دوسرا اس سے برے سلوک سے تعلق کاٹنے کی کوشش کرے تو وہ اچھا سلوک کر کے اسے جوڑے رکھنے کی کوشش کرے بخاری کی کتاب الادب کی روایت ہے پھر فرمایا وہ یخش ربم وہ یخافو نصاب اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے بہت گہری ہے وہ موٹیویشنل فورس کون سی ہے جس کی وجہ سے کوئی رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ محرک کیا ہے وہ محرک جس کی وجہ سے انسان رشتوں کو رابطوں کو جوڑتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ دو ہیں وہ یخ شعور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں خشیت 
خوف سے زیادہ آگے کی چیز ہے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل دب جاتے ہیں وہ یخافون حساب اور وہ برے حساب کا خوف رکھتے ہیں اللہ تعالی کا خوف اور حساب کتاب کا خوف یہ دو چیزیں ہیں دو طرح کے خوف ہیں ابلیس جانتا ہے کیا کرتا ہے یہ خوف نکال دیتا ہاں جب یہ خوف نکل جاتا ہے تو کوئی بھی حیا کا خیال نہیں رکھ سکتا جب اللہ تعالیٰ کا خوف نہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کی تعلیمات کے حوالے سے بتایا ازا لم تستحی فسنا معیشت جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو تمہارے جی میں آئے کر ڈالو پھر نہ رشتے کا لحاظ رہتا ہے نہ اللہ کے حکم کی پاسداری رہتی ہے نہ فرما برداری رہتی ہے پھر انسان جانور کا جانور بن جاتا تو اللہ تعالی کا ڈر اور حشر کے میدان میں اس کے سامنے پیش ہونے کا خوف اللہ تعالی کے احکامات میں کوتاہی اور نافرمانی سے روکتا ہے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا خشیت اللہ تعالیٰ کا خوف ہے نا تو یہ خشیت کیسے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کی وجہ سے پیدا ہونے والا خوف ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے سب لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے ریوائز کتنے کم لوگ کرتے ہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ میرے ارادے پر غالب ہے میری زندگی پر میرے ارادوں کی نہیں میرے رب کی حکمرانی ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ ہل نہیں سکتا اس کی مرضی ہے جہاں بندہ ہلکا سا پھسلتا ہے میری مرضی تو سب سے پہلی چوٹ کس پہ پڑتی ہے میرا جسم میری مرضی اور پھر آپ اس جسم کے اندر جو دماغ ہے اس دماغ کو سیدھا کر کے دیکھیں کبھی سیدھی سوچ آ ہی نہیں سکتی جب تک کسی کے اندر حیا نہیں ہوتی کبھی اس کے اندر سیدھی سوچ نہیں آ سکتی رب العزت نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہل علماء یقیناً اللہ تعالی سے تو اس کے علم رکھنے والے بندے ہی ڈرا کرتے ہیں وہ یخافون سو الحساب اور وہ برے حساب کا خوف رکھتے ہیں کھٹکا ہے حساب کتاب کا اور بہت برا کھٹکا ہے اس لیے وہ یوم حساب سے پہلے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کی نظروں میں محسوس کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے تمام کام ان کی حرکات و سکنات اور حالات درست رہتے ہیں اور وہ استقامت کی راہ پر رہتے ہیں تو جو چیز آپ کی زندگی کو سب سے زیادہ سنوار سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی منخف مقام ربی ہی اور جو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا یعنی آخرت میں نہیں دنیا میں آج 
برا کام کرتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا مجھے میرے رب نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا تو جس دل کے اندر یہ خوف آتا ہے وہ برا کام نہیں کرتا اور جب وہ برا کام نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اس کا حساب کتاب سیدھا ہو جاتا ہے تو وہ حساب کتاب کا خوف رکھتے ہیں جس کی وجہ سے مستقل مزاجی سے اللہ تعالی کے راستے پر چلتے ہیں پھر فرمایا اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے ولزین صبرو تیسرا وصف ہے جنت لے جانے والے اعمال کے حوالے سے اور جن لوگوں نے صبر کیا صبر کرنے والے کون لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے عہد کو پورا کرتے ہیں معاہدوں کو توڑنے سے بچتے ہیں سلا رحمی کرتے ہیں اور سلا رحمی کے لیے صبر کرتے ہیں کون سا عمل ہے جس میں صبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہر اطاعت کے کام پر کاربند رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے ہر نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے مصیبت پر نقصان پر تکلیف دہ بات پر صبر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالی نے دنیا میں جس حال میں رکھا ہو حالات کے بہتر ہونے کے انتظار کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے تو صبر کتنی ناگزیر خصوصیت ہے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور ان کاموں سے دور رہنے کے لیے جس سے اس نے روکا ہے اس کی قضا و قدر پر ناراضگی کے بغیر صبر کرتے ہیں ابتغا جسٹ امیجن کتنی گہرائی ہے صبر کیوں ہے آبجیکٹو کیا ہے فوکس کلیئر ہے ان لوگوں کا جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ورنہ تو صبر ہی نہیں ہوتا ورنہ تو انسان اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتا تو ان کا صبر کسی اور غرض کے لیے نہیں ہوتا وہ تو صرف اپنے رب کی خوشی اس کی رضا چاہتے ہیں تو وہی صبر ایمان والوں کی خصوصیت ہے جس میں مومن اپنے رب کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے جس میں وہ اپنے رب سے ثواب کی امید باندھتا ہے اور سورہ رات کی آیت نمبر ٹوینٹی فور میں ہے سلام علیکم بما صبر تم فن اما اقبدار تم پر سلام ہو اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا سکھ کتنا ہی اچھا ہے اس گھر کا انجام تو جس صبر میں فخر ہو وہ رب کی رضا کے لیے نہیں ہوتا نہ ایسے صبر کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے اگلی خصوصیت ہے 
یہ چوتھی خصوصیت ہے وہ اقام الصلاح اور نماز قائم کی یعنی فرض نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کیا نماز کو اس کے تمام ارکان شرائط ظاہری اور باطنی تکمیل کے ساتھ قائم کرنا نماز قائم کرنا کہلاتا ہے نماز قائم کرنے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز ادا کرنا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمار تمونی سلی نماز ادا کرو جیسا کہ تم مجھے نماز ادا کرتے دیکھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا دراصل نماز قائم کرنا ہے پانچویں خصوصیت بتائی وہ انفق رزق ناہم سر اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اس میں تمام قسم کا انفاق آ جاتا ہے مثال کے طور پر زکات صدقات کفارے وغیرہ تو وہ کھلے چھپے اللہ تعالی کی راہ میں ان تمام مقامات پر خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے وہ خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے مثال کے طور پر ماں باپ پر بیوی بچوں پر رشتہ داروں پر دوستوں پر فقیروں محتاجوں پر ناداروں اور اپاہجوں پر اپنا پاک مال خرچ کرتے ہیں اب دیکھیں خرچ کرتے ہوئے انسان کی مٹھی تو بند ہوتی ہے یہ مٹھی کھلے گی کیسے کھلنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے نمبر ایک وہ انفقو رزق ناہم اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں جو شخص مال پر اللہ کے حق کو تسلیم کر لیتا وہ خرچ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو اس کے حق کو تسلیم نہیں کرتا وہ خرچ نہیں کر پاتا وہ ید رو اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں اب دیکھیے آپ جب کبھی گھر کی صفائی کرتے ہیں یا کبھی کپڑے واش کرتے ہیں یا کسی داغ کو مٹاتے ہیں مثال کے طور پر چائے کے داغ کو چائے سے مٹائیں گے آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ آپ کے کپڑوں پر کوئی آئل گر گیا تو آپ آئل سے اس کو صاف کر رہے ہوں یا آپ کے کپڑے جو ہیں وہ میلے ہو گئے تو آپ میل سے میل کو کاٹ رہے ہوں ایسا نہیں ہوتا برائی برائی سے کبھی دور نہیں ہوتی انسان جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے جسٹیفائی کرتا ہے خود کو کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا لیکن اس کا ریزلٹ کیا آئے گا برائی کے ساتھ برائی کا جواب برائی سے دیا تو برائی کو صرف وہ پلس نہیں ہوگی ملٹی پلائی ہوگی ملٹی پلیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا تو وہ برائی کو کیسے ہٹاتے ہیں بھلائی سے برائی میں ایک برائی جہالت ہے کوئی جہالت سے پیش آئے تو وہ حلم سے اسے دور کرتے ہیں برد باری سے تحمل سے اور اذیت کو صبر سے دور کرتے ہیں جسٹ امیجن کسی کو تکلیف پہنچی ہے اور اس تکلیف کے موقع پہ اچانک کسی کے ہاتھ پہ آئل گر گیا کسی سے گرا ہے 
अचानक हाथ के ऊपर या बॉडी पे कोई ऐसी चीज गिर गई जिसकी वजह से स्किन फूल गई है सख्त अजियत है तो मोमिन ऐसे मौके पे कैसा तर्ज अमल इख्तियार करता है उसे कैसा तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए हर अजियत को सब्र से दूर करे तो इसका मतलब है उसने भलाई से बुराई को दूर कर दिया देखिए शयातीन जिन हो उनका इलाज तो अउजुबिल्ला से होता है तावुस से और जो शयातीन इंसान है उनका इलाज भलाई से होता है बुराई को भलाई से दूर करना इस बात की समझ बहुत जिंदगी गुजारने के बाद तजुर्बात के बाद आती जब कभी किसी से तकलीफ पहुंचे तो क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए साहब कराम जब ये सुनते कि फुला ने गीबत की है बुरा भला कहा पीठ पीछे तो उसको कुछ भिजवा देते थे तोहफा वो तोहफा दिल के अंदर से उस गंदगी को दूर करने में हेल्प करता है वो यद रहू न बिल और जो भलाई से बुराई को हटाते हैं यानी जो कोई जुबान से बुरी बात कहता है या अमली तौर पर बुरा सलूक करता है वो उनके साथ बुरा सलूक नहीं करते उसके बरक्स हुसने सलूक से पेश आते हैं जो उन्हें महरूम करे वो उन्हें अता करते हैं जो उन पर जुल्म करे वो उसे मुआफ कर देते हैं जो कोई उनसे कता ताल्लुक करता है ये उनसे जुड़ जाते हैं जो उनसे बुरा सलूक करता है वो उनसे हुसने सलूक से पेश आते हैं जब बुरा सलूक करने वालों के साथ उनके हुसन सलूक की ऐसी कैफियत है तो उस शख्स के साथ उनके हुसने सलूक की क्या कैफियत होगी जिसने उनके साथ कभी बुरा किया ही नहीं सईद ना इबन अब्बास और इबन जैद रजी अल्लाह तहुमा ने कहा कि वो शर को खैर से सईद बिन जुबैर ने कहा मुनकर को मारूफ से जहाक ने कहा फोश को सलाम से जुबैर ने कहा जुल्म को अफ से यानी मुआफी से इबन शजर ने कहा गुनाहों को तोबा से दूर करते हैं रबुल्जत ने फरमाया इन हसनती नकियां बुराइयों को ले जाती हैं यह सुरहूत की आयत नंबर एक सौ चौदह है सुरह हामीम सजदा की आयत नंबर थर्टी फोर इस सिलसिले की बहुत बड़ी आयत है रबुल्जत ने फरमाया वाला तस्तविल हसनत नेकी और बुराई बराबर नहीं होती इदफा बिल्लती ही आहसन बुराई को तुम उससे हटा दो जो सबसे अच्छा है फिजल्लि बईन का व बईनहू अदावतन कमीम तो अचानक वो शख्स तुम्हारे और उसके दरमियान दुश्मनी है ऐसा होगा गोया वो दिली दोस्त है यानी आप जब भलाई से बुराई को दूर करोगे तो वो शख्स आपका दिली दोस्त बन जाएगा जिसकी बुराई से आप दरगुजर करोगे यानी आपके साथ बुरा किया आप दरगुजर कर जाओ या जिसने 
آپ کے ساتھ شر کا معاملہ کیا اور آپ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دو اور اگر کسی نے ظلم کیا معاف کر دو تو ایسا شخص آپ کا دلی دوست بن جائے گا کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو دلی دوست بنانے کی دلی دوست کیوں نہیں بنتے کیونکہ آپ کسی کی برائی کو معاف نہیں کرتے ظلم کو معاف نہیں کرتے آپ کسی کے ساتھ رعایت کا معاملہ نہیں کرتے آپ کسی کے شر کو خیر سے رفع نہیں کرتے رب العزت نے فرمایا وہ جزا اور برائی کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے فمن افا و اسلحا جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالی کے ذمے ہے یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا یہ سورہ شورا کی آیت نمبر فورٹی ہے اسی طرح سورہ شورا کی آیت نمبر فورٹی تھری میں ہے ولمن صبر وغفر ان لمن ازم العمر اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے سیدنا ابو حریرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سیدنا موسا علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے اللہ تعالی نے فرمایا جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے یہ مشکات المسابی کی روایت ہے فور تھرٹی فور نمبر پر اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے میں سلام بھی آتا ہے رب العزت نے فرمایا قالو سلاما اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو تو برائی کا جواب بھلائی سے دینے کے انسان پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے خود پر دوسرے پر تو ہوں گے اپنی ذات پر بھی بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا اعلی خصوصیات میں سے برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی وجہ سے شر کی آگ بجھ جاتی ہے آگ ہے نا جو بھڑک اٹھتی ہے تو پھر بجھائے نہیں بجھتی بھلائی سے جب جواب دیں گے بجھ جائے گی اور اس کی وجہ سے شیطان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں پوری برائی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے انسان کی سرکشی میں کمی آ جاتی ہے دوسرا انسان بھلائی پر مائل ہو جاتا ہے اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا تو چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب دیا جاتا ہے جب دو افراد کے درمیان معاملہ ہو اور دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہو ان معاملات میں یہ رویہ اختیار کرنا درست نہیں جن کا تعلق دین سے ہے کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے اور زمین میں فساد پھیلائے آپس کے تعلقات کو بگاڑے تو ایسے حالات میں برائی کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی جہاں بھی ضرورت پڑے شر کے ماحول کو بچایا جائے تاکہ شر کی قوتیں مزید قوت نہ حاصل کر جائیں اور انہیں مزید سرکشی کی جرت نہ ہو پھر فرمایا الئی کلحم اقبدار عاقبت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے
انہیں کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے یعنی عہد پورا کرنے والوں رشتوں اور رابطوں کو جوڑنے والوں اللہ تعالی سے ڈرنے والوں حساب کی سختی کا اندیشہ رکھنے والوں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے صبر کرنے والوں نماز قائم رکھنے والوں کھلے اور چھپے خرچ کرنے والوں اور برائی کو بھلائی سے ٹالنے والوں کے لیے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا الہی کا لہم اقبدار انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے ایسے جلیل القدر اوصاف رکھنے والوں کے لیے آخرت کے گھر میں اچھا انجام ہے یعنی آگ کے بدلے میں جنت ہے کل دو گھر ہوں گے فرما برداروں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے دوزخ ہے تو دنیا میں کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے دوزخ سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں آیت نمبر ٹوینٹی تھری ہے جنا تو من آبائیم و ازواجہم وزریاتهم والملائکت یدخلون علیہم من کل باب ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بھی جو ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہوئے اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اعلیٰ اوصاف کے حامل مومنوں کے عاقبت کے گھر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جنت ہمیشہ کی رہائش کے لیے جنتیں ہیں یعنی وہ ایسی جنتوں میں قیام کریں گے جن سے وہ کبھی دور نہیں ہوں گے کبھی کہیں اور منتقل نہیں کیے جائیں گے وہ جنت ان سے واپس نہیں لی جائے گی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی منزل نہیں ہے کیونکہ جنتیں ایسی نعمتوں پر ایسی مسرتوں پر مشتمل ہیں جو مطلوب اور مقصود ہیں وہ منسلح من آبائیم و ازواجہم و ضروریاتہم اور وہ بھی جو ان کے آبا اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہوئے یہاں صلح سے مراد ایمان اور عمل سوالے ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیارے باپ دادا اہل و عیال اور بیٹوں کو جنت میں جمع کرے گا جو مومن اور جنت میں داخل ہونے کے اہل ہوں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں حتیٰ کہ اللہ تعالی لطف و کرم اور احسان فرماتے ہوئے ادنا درجے کے جنتیوں کو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے ساتھ اکٹھا کر دے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو اپ گریڈ کر دیا تو اس کی اولاد کی وجہ سے اسے ڈی گریڈ کر دیں اسے ڈی موٹ کر دیں رب العزت نے فرمایا سورت تور کی آیت نمبر ٹوینٹی ون میں من عملهم من اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے 
ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے سیدنا ابو ہریرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کے اعمال نے پیچھے کر دیا تو اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا سی مسلم کی چھ ہزار آٹھ سو ترپن نمبر روایت باب اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے ہر دروازے سے ان کے پاس لپکیں گے مبارک دیں گے سلام کریں گے سلام علیکم بما صبر تم فن اقبدار تم پر سلام ہو اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا سو کتنا ہی اچھا ہے اس گھر کا انجام فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے صحیح بخاری میں ہے کتاب التفسیر میں کہ فرشتے مسلمانوں کو سلام کہتے جائیں گے کہتے جائیں گے تم سلامت رہو تم سلامت رہو اور فرشتے اہل جنت سے کہیں گے یہ تمہارا صبر ہے جس نے تمہیں بلند مقام اور علی شان جنت میں پہنچا دیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا بے شک پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ فقراء مہاجرین کا ہوگا جو فقر و فاقہ کے باوجود نافرمانیوں سے بچتے رہے جب ان کو حکم دیا جاتا تو وہ سنتے اور اطاعت کیا کرتے تھے اگر ان میں سے کسی کو امیر کے ساتھ کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی تو اس کی حاجت پوری نہ ہوتی حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی اور وہ حاجت اور خواہش اس کے سینے میں ہی دفن ہو جاتی بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن جنت کو بلائے گا تو وہ اپنی تمام رنگینیوں کے ساتھ چلی آئے گی اللہ تعالی فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا وہ میرے راستے میں قتل کر دیے گئے میرے راستے میں ان کو تکالیف پہنچی انہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا جاؤ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ چنانچہ وہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ صورت حال دیکھ کر فرشتے دربار الہی میں حاضر ہوں گے عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم دن رات تری تصویر کرتے ہیں تری پاکی بیان کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو تو نے ہم پر ترجیح دے دی ہے اللہ تعالی فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے میں لڑتے رہے اور میرے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے رہے اس پر فرشتے جنت کے دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبر تم فن اقبدار سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا سو اچھا ہے اس گھر کا انجام فن اقبدار سو اچھا ہے اس گھر کا انجام سیدنا ابو سعید خدری اور سعیدنا ابو ہریرا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے تم صحت مند رہو گے 
कभी बीमार नहीं हो गए और तुम जिंदा रहोगे कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी और तुम जवान रहोगे तुम कभी बूढ़े नहीं होगे तुम आराम में रहोगे तुम्हें कभी तकलीफ नहीं आएगी तो अल्लाह अल्लाह का यही फरमान है कि आवाज आएगी कि ये जन्नत है तुम अपने नेक आमाल के बदले में इस जन्नत के वारिस हुए सही मुस्लिम की सात हजार एक सौ सतावन नंबर रिवायत है तो जो शख्स अपने नफ्स का खैर है और जिसके लिए उसके नफ्स की कोई कदर कीमत है तो उस पर लाजिम है कि वो उसके तस्किए के लिए उसकी पाकिजगी के लिए पूरी कोशिश करे शायद वो अकलमंदों के औसाफ से बहरावर हो सके और शायद उसे आखरत के घर से कोई हिस्सा मिल सके जो दिलों की आरजू और रूह का सुरूर है जो हर किस्म की लज्जतों और फरातों का जामे है इस किस्म की मंजिल के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए और इस किस्म के मकाम के लिए सबकत करनी चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के हसूल के लिए रगबत दिलाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी अहदीस बयान की हैं जिनमें जन्नत की वजाहत मिलती है कहीं जन्नत के लिबास की कहीं जन्नत की खुशबू की कहीं जन्नत के दरवाजों की आवाज की गुनगुनाहट की और कहीं उस माहौल के हुसन की कहीं उसके फर्नीचर कहीं उसके कर्टन्स की कहीं उसकी क्रॉकरी की कहीं उसके बागात की आउटडोर इंजॉयमेंट्स उसकी एंटरटेनमेंट की और इनडोर जो कुछ खूबसूरतियां इंसान तस्वुर करता है बियॉन्ड इमेजिनेशन इस कदर हसीन मकाम है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अच्छे घर के हवाले से खास अमल किया करते थे शुरू में हर साल शहीदों की कब्रों की जियारत करते थे और आप ये आयत पढ़ा करते थे सलाम बिमा सबर तुम फन उकबदार तुम पर सलाम हो उसके बदले जो तुमने सब्र किया सुख कितना ही अच्छा है उस घर का अंजाम सईदा अबू बकर सईदावर सईदना उस्मान का भी यही दस्तूर था मुख्तर इबन कसीर की रिवायत है वॉल्यूम वन है पेज नाइन ट्वेंटी टू आयत नंबर ट्वेंटी फाइव है वल्लजी और जो लोग अल्लाह तहद को उसकी पुख्तगी के बाद तोड़ देते हैं और वो उसको काट डालते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उन्हें मिलाया जाए और जमीन में फसाद करते हैं यही लोग हैं उनके लिए लानत है और उनके लिए घर की खराबी है काफरों के बुरे आमाल और बुरे अंजाम की वजाहत है 
جنت والے سعادت مندوں کے حالات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے برے اعمال کرنے والوں کا برا انجام بتایا یہاں پر ان کی صفات بیان کی گئی ہیں ولزینہ ینقذون عہد اللہ من بعد میساقی اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جو اطاعت کرنے کا عہد کیا اس کو پورا نہیں کیا بلکہ اسے توڑ ڈالا اور نافرمانی کے کام کیے ایک طرف عہد کی پابندی ہے ایفائے عہد ہے اور دوسری طرف بے وفائی ہے بد عہدی ہے اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے یعنی انہوں نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے اپنے اور اپنے رب کے مابین تعلق کو قائم کیا نہ انہوں نے سلا رحمی کی نہ انہوں نے حقوق ادا کیے پھر کیا کیا کفر نافرمانیاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا مشکل بنا دیا اور دوسری طرف رشتہ داریوں کو کاٹا وہ یف سیدھو نفل ارد اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں یعنی نماز ترک کر کے زکات روک کر برائیوں کا ارتکاب کر کے بھلائیاں چھوڑ کر انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا کفر و معاسی کا ارتکاب کر کے اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوششوں کے ذریعے زمین میں فساد پھیلایا تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے لانت ہے لانت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو تو ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس کے فرشتوں اور اس کے مومن بندوں کی طرف سے مذمت ہے ولہم سودار اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے یعنی ان کے لیے جہنم ہے جو برا ٹھکانا ہے تو بات یہ ہے اس دنیا کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس دنیا میں کیسے انسان بستے ہیں اب دنیا کے کسی بر اعظم کسی ملک کسی شہر کسی گھر کی مثال دیکھ لیجئے چاہے وہ کسی ریموٹ ایریا میں ہو کتنے کم گھرانے ہیں جن میں ایفائے عہد ہوتا جن میں رشتوں کی پاسداری ہوتی ہے آپ آج رسول اللہ کی پیشین گوئی کو حرف بحرف سچ ہوتے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانیاں بتاتے ہوئے کہا تھا انتلی دل امت لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی یعنی اولاد ماں باپ پر حکمران بن جائے گی بلکہ اولاد ماں باپ کی مالک بن جائے گی یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے آج اولاد کی کیا صورت حال ہے ڈسیزن میکنگ کون کرتا ہے اولاد یا ماں باپ اگر اولاد یہ چاہے تمام ڈسیزنس والدین کی موجودگی میں میں اپنے ہاتھ میں لے لوں 
تو اللہ تعالیٰ کو یہ طرز عمل پسند نہیں ہے قیامت کے نشانے اسی اعتبار سے قرار دیا گیا کہ رشتوں میں دراڑ لانے والا عمل ہے تیشہ چلانے والا عمل ہے آپ اگر دیکھیے تو وہ گرانے جن کی آباد کاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے رشتہ نکاح بنایا اس رشتے میں جڑ کے پیوستہ ہو کے لوگ رشتے کیوں کاٹتے ہیں کس قدر اس رشتے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں دو خاندان بھرپور انداز میں کوشش کرتے ہیں مال لگاتے ہیں اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ہر طرح کے اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عجیب بات ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے جس علم کی اور جس حلم کی ضرورت ہے وہ نہیں دیتے اس کے لیے ایفٹ نہیں کرتے اگر رشتہ جوڑنا سکھائیں ماں باپ اسکول تعلیمی ادارے سوسائٹی تو سوسائٹی میں اتنی انارکی تو نہ ہو سوسائٹی میں اتنے برے حالات تو نہ ہو آپ خاندان کے جڑنے کے موقع پر دیکھیے خوشی کے موقع پر آستینوں میں وہ چھرے چھپا لیے جاتے ہیں جو رفتہ رفتہ والدین کا اور اولاد کا رشتہ بہن بھائیوں کا رشتہ اور دیگر رشتے کارڈ ڈالنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے کون سی لڑکی ہے جو اپنی ذمہ داری سمجھ کر سسرال جاتی ہے کہ مجھے رشتوں کو جوڑنا ہے مجھے رشتے نبھانے ہیں رشتے نبھانے اور رشتے چلانے ظاہر ہے انویسٹمنٹ مانگتے ہیں آپ کے ٹائم کی انویسٹمنٹ آپ کے وقت کی وقت کے ساتھ آپ کے ٹائم اینڈ منی دونوں چیزیں چاہیے نا اور آپ کے حوصلے چاہیے ہمت چاہیے ازیتوں کو صبر کے ساتھ قبر میں جا کے برداشت کرنا ہے دنیا میں ہی ازیتیں سہنی پڑیں گی نا اور سب سے بڑی ازیت تو اپنے گھروں میں برداشت کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کے رشتے جوڑتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ رشتے داریوں کے لیے جوڑنے کے لیے رشتے داریوں کو جوڑنے کے لیے اس دنیا میں تعلیمی نظام کیا کردار ادا کر رہا ہے اگر آپ کریکلم کا جائزہ لیں گے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی ایون مسلم کنٹریز کے اندر بھی رشتے داریوں کو جوڑنے کے لیے اساتذہ کوئی رول پلے کرتے ہوں انسان کو انسان تو رہنے دیں انسان کو انسان نہیں رہنے دیا انسان کو مشین بنا کر رکھ دیا اور آپ دیکھیں چارہ کاٹنے والی مشین کے اندر آپ چارہ رکھیں یا انگلیاں وہ تو ہر چیز کو کاٹے گی کیسی مشینریاں ہیں ہر جگہ جو کاٹنے کے عمل کو جاری رکھتی ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے تو سب سے پہلے جس رشتے کو ملانا ہے وہ بندے اور رب کا رشتہ ہے یہ رشتہ 
ایمان اور عمل کے ذریعے سے جڑتا ہے محبتوں سے جڑتا ہے پھر اس کے رسول کا رشتہ ہے تو وہ رسول کا رشتہ بھی کاٹ ڈالتے ہیں کتاب کا رشتہ ہے کتاب کا رشتہ کٹ جائے تو اساتذہ سے رشتہ بھی کٹ جاتا ہے اور جب یہ رشتے کٹ جاتے ہیں تو بندے کے پاس کیا بچتا ہے حوانیت کے سوا انسان انسانوں کے ہمدرد بننا چاہتے ہیں انسانیت کو چھوڑ کر ایک طرف رکھ کے یہ کیسی انسانی خدمت ہے جو کسی مقام پر بھی حیوانیت کے بغیر انجام دی ہی نہیں جا سکتی یہ بر سبیل تذکرہ یہاں بات آ گئی جب کبھی کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے نا تو ویسٹ میں لوگ چیریٹی شو کیا کرتے تھے اب مسلمان کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ چیریٹی شوز جب ہوتے ہیں تو وہاں حیا کے پرچے اڑائے جاتے ہیں حیا کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو حیا کی دھجیاں اڑیں تو یہ انسانیت کی خدمت ہے کہ چند سکے اگر پاس آ بھی گئے تو کن لوگوں کے توسط سے آئے اور اس کی وجہ سے انسانی معاشروں کے اندر کہاں تک سکون آئے گا کہاں تک اطمینان رہے گا انسان اگر اس کو نہیں سمجھ پائے تو انہیں اپنے پیدا کرنے والے کی بات کو مان لینا چاہیے ان باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے ان باتوں کی لاجک کو ان باتوں کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے انسان خود کٹ جاتا اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں جانتے ہیں کیسے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ نماز چھوڑ دیتے ہماری سوسائٹی کے گھر گھر میں بے نمازیوں کی فوج زفر موج موجود دوسرا کام یہ کرتے ہیں زکات روک دیتے زکات روکنے کے لیے کہتے ہیں پہلے یہ تو دیکھ لو زکات دینی کس کو ہے استعمال کہاں ہوگی آج اگر آپ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کریں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے دین کی ترویج و اشاعت سے دین کی سربلندی سے روکنے کے لیے کتنے لوگ مصروف عمل ہو گئے کہ کہیں کسی کی زکات اپنی اصل پر نہ لگ جائے زکات کے مصارف آٹھ اللہ تعالیٰ نے بتائے باقی ساری دنیا نے خود ہی گھڑ لیے جہاں جی چاہے اس کا مصرف بنا لیتے ہیں تو زکات کو ان آٹھ مدات سے روک کر زمین میں فساد کیا جاتا ہے جو مدات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں پھر زمین میں فساد پھیلتا ہے برائیوں کا ارتکاب کر کے بھلائیاں چھوڑ کر کفر اور ماسی کا ارتکاب کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک کر اللہ کے راستے کو ٹیڑا کر کے شرک اپنا کر شرک کو رواج دے کر انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا الائی کلحم اللہ یہی لوگ ہیں ان کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے یعنی جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے رب العزت نے فرمایا کل حل نبی حکم بل اخسرین دنیا وہم سنا آپ کہہ دیں 
क्या हम तुम्हें बताएं जो लोग अपने आमाल में सबसे ज्यादा खसारे वाले हैं वो लोग जिनकी मेहनत दुनिया की जिंदगी में ही खो गई और वो समझते रहे कि यकीनन वो एक अच्छा काम कर रहे हैं कहा लगती है मेहनत कहा गुजरता है वक्त क्या कुछ नहीं दिया आपके रब ने आपको वक्त अमानत है माल अमानत है सलाइयतें अमानत है जो मिला लौटाना है ये सब कुछ लौट कर कहा जा रहा है हिसाब तो उसने लेना है हशर के मैदान में जब वो सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम के कदम हशर के मैदान में अपनी जगह से उठ नहीं पाएंगे जब तक वो पांच बातों का जवाब ना दे ले उम्र किन कामों में गुजारी उम्र दी थी कहा इन्वेस्ट की जवानी किन कामों में पुरानी कर दी जवानी थी ना दौलत थी तुम्हारे पास उसे कहा पुराना करके चले आए माल कहां से कमाया कहा खर्च किया तुम्हारे पास अमानत था वो माल उस माल के बारे में कहां से डिसीजन करके चले आए हो इल्म कितना हासिल किया उस पर कितना अमल किया ये इल्म भी तो अमानत है अमानत अपने आप को भी पहुंचानी है दूसरों को भी पहुंचानी है ये इल्म फखर के लिए नहीं है ये इल्म अमल के लिए है ये इल्म इंसानियत को बचाने के लिए है ये इल्म फलाह का रास्ता दिखाने के लिए इस इल्म को पहुंचाना सबसे बड़ा वेलफेयर का काम है इसके लिए कितना वक्त लगाया इसके लिए कितनी मनी लगाई टाइम एंड मनी के बारे में हिसाब किताब तो होना है वक्त कितनी तेजी से पिघलता चला जा रहा है हाथों से निकलता चला जा रहा है वक्त का खसारा है टोटल लॉस है दिवालिया निकल जाएगा कुछ भी हाथ नहीं आएगा आज वक्त है आज फैसला करना है आज पिछले गुनाहों पिछली ज्यादतियों पिछली खताओं से तौबा करनी है इस वक्त से फायदा उठा लें जब भी दिसंबर आता है एक साल का अख्ताम और दूसरे साल का आगाज हो रहा होता है दुनिया में हर जगह साहिब शूर लोग इस बारे में जरूर गौर फिक्र करते हैं कि हमने 
اس سال کو کیسے گزارا ہم نے اس سال میں کیا کمایا اور ہم نے اس سال میں کیا گوایا حساب کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کتاب کیا جائے حضرت عمر نے کہا تھا اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کتاب کیا جائے اسی وقت سے نفع اٹھانے والے نفع اٹھاتے ہیں یہی وقت ہے اسی وقت میں آپ بادشاہ بنتے بھی دیکھتے ہیں فقیر ہوتے بھی دیکھتے ہیں اسی وقت میں آپ جنتی بنتے بھی دیکھتے ہیں اور جہنم میں جانے والے عمل کرتے بھی دیکھتے ہیں یہی وقت ہے اس وقت سے نفع اٹھانا ہے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا کیونکہ کوئی وقت کو ضائع نہیں کرتا وقت اسے ضائع کر دیتا اس وقت میں ہم ضائع ہو جاتے ہیں تو نفع اٹھانے والے لوگوں کی خصوصیات ہم نے دیکھی جو وقت سے نفع اٹھاتے ہیں اس وقت میں وہ ایفائے عہد سیکھتے ہیں وعدہ وفا کرنا رب کا وعدہ انسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اسی وقت کے اندر وہ صبر کرتے ہیں اسی وقت کے اندر وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں سلا رحمی کے کام کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اسی وقت کے اندر اپنا محاسبہ کرتے ہیں یاد رکھیے گا انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو کچھ وہ کوشش کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور انسان کی کوشش اس کے ارادوں کے مطابق ہوتی ہے اور ارادہ کرنا پڑتا ہے خواہشات اور تمناؤں کا نام ارادہ نہیں ہوتا آپ اگر افائے عہد کا صبر کا آپ اگر سلا رحمی کا ارادہ نہیں کریں گے تو آپ اسے کیسے سیکھیں گے آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو کیسے ڈھالیں گے ایک خاص قسم کا مزاج ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری طرف بلانے والوں کے اندر تمام انسانوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے یہ جنتی مزاج ہے اس مزاج کے لیے کوشش کرنی اور اس کے مقابلے میں منفی مزاج ہے اس کے مقابلے میں وہ مزاج ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی آگ کے سپرد کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ستر ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے تو وہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے پھینکے گا اللہ تعالیٰ عادل ہے کسی ایسے کو آگ میں نہیں پھینکے گا جو آگ سے بچنا چاہتا ہے تو جو بڑھ کے آگ میں کودنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روکنے کے لیے رسول بھیجتے ہیں ایسے افراد کو اٹھاتے ہیں جو انہیں آگ میں کودنے سے روکیں اس کے باوجود جو بڑھ کر کود جائے تو اس کے لیے آگ مقدر کر دیتے ہیں تو یہ سب سے برا گھر ہے جس کے لیے آج پوری انسانیت بھاگ دوڑ کر رہی ہے 
سب سے برا گھر جس کے لیے انسان اپنا وقت اپنی جوانیاں اپنی قوت اپنا مال اپنا سب کچھ جھونک رہے ہیں ایک بھاگ دوڑ ہے جو پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے ایک بھاگ دوڑ ہے ہر کوئی اندھی منزل کی طرف جا رہا ہے نہیں پہچان رہا کہ ہماری منزل کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے اسی منزل سے آشنا کیا ہے کہ دیکھو بھاگنا چاہتے ہو رب سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے آگے آگ ہے رب کی طرف بھاگو تو بھاگ دوڑ کے دو سلسلے ہیں جو ہم نے ان آیات میں دیکھے ایک رب کی طرف بھاگ دوڑ ہے اس کے لیے خاص مزاج ہے اور دوسرے رب سے فرار کرنے والوں کا رویہ ہے رب سے بھاگنے کا عمل ہے اس کے لیے بھی مخصوص مزاج ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ہمیں وقت کے خسارے سے بچا لے ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کا قدر شناس بنا دے اور اس میں اچھے ارادے کرنے اور ان ارادوں کے مطابق ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے آیت نمبر ٹوینٹی سکس ہے اللہ لمن یشا و یقدر و فریح بلحیات دنیا و ملحیات دنیا فل آخرت اللہ متا اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں دنیا میں انسان جس کے لیے سب سے زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ رزق ہے یعنی جہاں وقت لگتا ہے جہاں صلاحیت لگتی ہے قوتیں لگتی ہیں مال لگتا ہے رزق ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کی بات کی ہے کانسیپٹ کلیئر کیا ہے اللہ یقدر کسی کی پلاننگ کسی کا ارادہ کسی کا مال کسی کی تعلیم کچھ کام نہیں آ سکتی اللہ کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کسی کا رزق کشادہ کسی کا تنگ نہیں ہو سکتا یہ کسی کی تعلیم کا ڈسیزن نہیں ہے یہ کسی کے علم کی وجہ سے کشادگی نہیں ملتی کسی کے علم کی وجہ سے تنگی نہیں آتی اس تعلیم کے لیے لوگ اپنے بچوں کی جوانیاں گھولا دیتے ہیں اپنا مال آگ میں جھونک دیتے ہیں کہ اس تعلیم کی وجہ سے میرے بچے کی زندگی اچھی گزرے گی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں سب سے زیادہ جس کے لیے بھاگ دوڑ کی جاتی ہے اس کے بارے میں واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے آپ کے دل کو یقین ہے پھر زندگی ایسے کاموں کے لیے کیوں لگاتے ہیں جس کی وجہ سے مال کمانے کے قابل ہو جائیں میں مال کمانے کے مخالف نہیں ہوں مال کے لیے کوئی تعلیم حاصل کرنی پڑے مخالف نہیں ہوں پرائم ٹائم مال کے لیے لگانا 
پرائم ٹائم ایسی ایجوکیشن کے لیے لگانا کیا ہمیں گناگار نہیں کرتا کیا ہم سے جواب دہی نہیں ہوگی کہ ہم زندگی کا جو سب سے قیمتی وقت ہے اسے کہاں لگاتے ہیں تو اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور وہ دنیا کے زندگی پر ہی خوش ہو گئے بھول گئے کہ اللہ تعالی رزق فراخ کرتا ہے فراخی ملی خوش ہو گئے حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں یہ دنیا کی زندگی ہے نا جس کے لیے رزق چاہیے مجھے ایسے موڑ پر ہمیشہ کوثر نیازی کا شعر یاد آتا ہے کہ اس نے کہا تو نے حق کو چھوڑا ہے احساس غربت سے فقط کہ تو نے چاہا کہ میں غربت کو دور کرنے کے لیے تعلیم حاصل کروں ڈگریاں حاصل کر کے میں زیادہ اچھا رزق کمانے کے قابل ہو جاؤں تو نے چاہا کہ میں زندگی اچھی گزار لوں اور میں زیادہ کمائی کرنے کے قابل ہو جاؤں اور ایسے سورسز اختیار کر لوں جو حلال نہیں ہیں تو نے حق کو چھوڑا ہے تو سودا تو حق کا کیا نا تو نے حق کو چھوڑا ہے احساس غربت سے فقط سوچتا ہوں تو دل احساس سے دہل جاتا ہے کیا اس بات سے بھی نہ تھی تجھ کو آ گئی کہ رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے انسان رزق کے پیچھے کس اینیمل کی طرح کام کرتا ہے بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے انسان انسانوں کے ساتھ نا انصافیاں کرتے ہیں کیونکہ رزق کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں اتنے تعلیمی ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ کس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کام کر رہے ہیں رزق کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے والوں کا تعلیم دلوانے والوں کا دینے والوں کا مجھے پوچھنا ضرور ہے ان لوگوں سے بھی جو خاص طور پر بزنس پڑھاتے ہیں بزنس پڑھانے کے طریقے پڑھاتے ہیں نو ڈاؤٹ یہ ایک سکل ہے یہ ایک فن ہے یہ ایک سیکھنے کا طریقہ ہے سیکھنا چاہیے لیکن کیا وہ کبھی یہ بھی پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ تو ایسی پالیسیز پڑھاتے ہیں اور ایسی تھیریز پڑھاتے ہیں جس کے توسط سے وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ اس تھیری اس فلسفی کے مطابق آپ یہ یہ طریقے اختیار کرو گے تو آپ کو اتنا رزق مل جائے گا اللہ یقدر رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کے اختیار میں ہے اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا وہ اپنی مسلحت سے جس کے لیے چاہے تنگی دے دے جس کے لیے چاہے فراخی دے دے 
کافروں کا رزق فراخ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی فراخی سب کچھ ہے وہ آخرت سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھولا دیتے رب العزت نے فرمایا ابونا انما نمدم بہی مال و بنین نساری الحم فل خیرات بلّا یشورون کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرمے عمل ہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں دنیا کی فراخی ایک مہلت ہے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی جسے استدراج کہتے ہیں استدراج رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کافر کے رزق میں وسط دے کر اسے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ نافرمانیوں میں آگے بڑھ جائے بعض اوقات مومن کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں تاکہ دنیا میں اس کے گناہ ختم ہو جائیں رزق میں وسط کافروں کا غرور اور تنگی مومن کے لیے تزلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں مومن کے لیے خیر ہے حکمت ہے اس کی پھر رزق کی کمی بیشی میں صحیح طرز عمل کیا ہے زیادہ ملے تو انسان شکر گزار ہو کم ملے تو صبر اور کنات کا طریقہ اختیار کرے اور رزق کی کمی بیشی میں غلط طرز عمل یہ ہے کہ رزق کی کمی کی وجہ سے انسان احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے اور رزق کی زیادتی کی وجہ سے احساس برتری میں مبتلا ہو جائے وفریحو بالحیات دنیا اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے یعنی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کر آخرت سے غافل ہو گئے دنیا میں کافر مال اسباب پر خوش کیوں رہتا ہے استدراج ہے اللہ تعالی نے انہیں مہلت دے رکھی ہے استدراج کا روٹ کیا ہے دال راجیم اسی سے درجہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے نا ایسے استدراج یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا رزق دیتے ہیں جس میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں آہستہ 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 انہیں کھینچتے لے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ذلت کی پستیوں کو چھو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں رب العزت نے فرمایا سبونا انما نمدم بہی مال و بنین نساری الحم فل خیرات بلّا یشورون کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرمے عمل ہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں انہیں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں برباد کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے اب دیکھیے جس کو مال مل جائے 
اور نعمتوں میں وہ گم ہو جائے اسے اپنے رب کی یاد ہی نہ آئے اس سے بڑا اور کیا انتقام ہو سکتا ہے یہ استدراج ہے دنیا میں مہلت ملی اور اس مہلت سے وہ فائدہ ہی نہ اٹھا پائے اس مہلت میں وہ اور زیادہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہوئے اس مہلت کی وجہ سے اور زیادہ رب سے غافل رب سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومل حیات دنیا فل آخرت اللہ متا حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کل متاؤ دنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو متقی بنے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یہ سورہ نسا کی آیت نمبر سیونٹی سیون ہے اور صحیح مسلم کی سات ہزار سات سو انیس نمبر روایت ہے سیدنا مستورت بنی فہر کے بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریا میں ڈال دے یحییٰ نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ یوں پانی میں ڈالے سمندر میں ڈالے پھر انگلی کو نکال کر دیکھے اس میں کیا لگتا ہے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی حیثیت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے صحابہ کرام آپ کے دونوں طرف تھے آپ نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا مرا ہوا دیکھا آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے کیونکہ یہ تو مردار ہے آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ بھیڑ کا بچہ زندہ بھی ہوتا پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے حالانکہ اب تو یہ مردار ہے اسے کون لے گا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے پھر ابوالعزت نے فرمایا بل تو سیرون الحیات دنیا والآخرت خیر وابقا سورہ لالہ کی آیات ہیں سولہ اور سترہ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے دنیا کی زندگی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دنیا جدا ہو جائے گی اور انسان کو تباہی اور ہلاکت کے گھر میں بھجوانے کا سبب بن جائے گی